0: Bonjour, bienvenue dans votre magazine de l'innovation, édition spéciale ce vendredi avec la grande interview du directeur général d'une success story française. Bonjour Michel Paulin. Bonjour Daphine. Merci d'être avec nous, d'avoir accepté de participer à toute l'émission. Vous dirigez OVH Cloud, premier hébergeur européen. Dans le top 10 des fournisseurs mondiaux les plus puissants du secteur, alors ensemble on va aborder des thématiques qui touchent votre cœur de métier comme la mise à l'épreuve des infrastructures en période de confinement comme celle que nous vivons ou encore la controverse sur l'hébergement de la plateforme des données de santé des Français. Je vous interviewerai également sur votre définition que je sais très précise et personnelle de la souveraineté et puis encore sur d'autres sujets. Mais avant cela, nous écouterons Jérôme Bouteillé sur l'actu économique du mobile et en fin d'émission, Cécilia Sévry viendra nous dire tout ce qu'elle sait sur ces satellites qui tournent autour de nous. Alors tout de suite, place à l'actualité mobile. Bonjour Jérôme. Bonjour Delphine. À la une de notre rendez-vous mobile business aujourd'hui, Ant Group, hein, banque mobile first, qui est en passe de réaliser la plus grande introduction en bourse de toute l'histoire.
1: Effectivement, oui. Ant Group, hein, qu'on appelait encore il y a quelques mois Ant Financial, hein, qui est la société sœur du groupe chinois Alibaba. s'apprête euh, effectivement à rentrer en bourse. Hein. Ça devrait être normalement jeudi prochain, le, le 5 novembre. Et la société de devrait lever un minimum de 30, peut-être même 35 milliards de dollars, ce qui est supérieur aux 29 milliards de dollars qui avaient été levés l'année dernière par Aramco, la compagnie pétrolière saoudienne, et ça en ferait effectivement la, la plus grosse introduction en bourse de l'histoire. La, la valorisation boursière dans ce groupe, selon les analystes, pourrait même dépasser les 300 milliards de dollars, on a à peu près à six fois la valeur du groupe BNP Paribas qui est la première banque de la zone euro. Et ça mettrait en groupe à peu près au coude à coude avec la plus grande banque du monde qui est américaine et qui est JP Morgan. Alors Qu'est-ce qui justifie une telle valorisation alors, Ant Group, c'est la maison mère d'Alipay, hein, une solution de, de paiement lancée il y a plus d'une dizaine d'années en Chine et qui est particulièrement populaire. Elle a été accélérée grâce à l'usage de la plateforme Alibaba. Et aujourd'hui, elle revendique plus de 800 millions d'utilisateurs, 80 millions de commerçants partenaires. Euh, un volume d'affaires de l'ordre de 15 000 à 17 000 milliards de dollars sur lequel elle prélève des transactions et qui, qui devrait lui permettre de réaliser cette année un chiffre d'affaires de l'ordre de 20 milliards de dollars. Euh, en une décennie, euh, Alipay est devenue bien plus qu'une solution de paiement. C'est une véritable néobanque et elle touche une commission hein, sur chaque paiement, chaque transaction réalisée par ses centaines de millions d'utilisateurs euh, dans le Chine et dans, et, en, et, dans, et dans le monde
0: parce qu'on sait que la Chine est vraiment une puissance, une championne dans le paiement mobile.
1: Oui, clairement, une championne du paiement mobile. Alors, on le doit à l'IP, on le doit aussi à WeChat Pay, hein, qui a été lancé par son concurrent Tencent et qui fait également du, du très bon travail. Et euh, clairement, ces dernières années, les Chinois sont passés directement du cash à, au paiement mobile, à l'application, sans passer hein, par l'étape carte bancaire qui est encore incontournable en Occident. Et euh, on estime aujourd'hui qu'à peu près 90% des paiements mobiles dans le monde se font en Chine. Hein. Euh, on a à peu près... Euh, un tiers des transactions aujourd'hui en Chine qui se font sur ces applications. À titre de comparaison, aux États-Unis, on est à peu près à 5%. Et en France, qui pourtant a été un pays pionnier dans la monétique dans les années 80, selon les derniers chiffres de la Banque de France dont on avait parlé il y a quelques semaines, on serait à, à peine à 0,34%. 0,34% c'est par habitant, 100 fois moins donc, que ce que font les Chinois aujourd'hui en termes de paiement mobile. On est très très en retard.
0: Alors qu'est-ce qui va se passer Quelles sont les perspectives pour Ant groupe
1: alors à l'instar d'Alibaba hein, qui a entamé son internationalisation, notamment dans le, dans le cloud, on pourra en reparler avec Michel Paulin plus tard, euh, la priorité dans le groupe sera clairement de se déployer à l'international et de proposer ses instruments bancaires et ses instruments de paiement. En, Chine, depuis déjà, en France, pardon, depuis déjà quelques années, les touristes chinois qui visitent la capitale euh, peuvent utiliser Alipé euh, dans, euh, dans certains commerces ou dans les musées. Il y a même une, une enseigne de supermarché, euh, Franprix, qui permet désormais de payer avec euh, Alipé. Et EnGroup Group va euh, probablement proposer euh, ses différents outils euh, d'épargne, de crédit, son système de scoring euh, qui pourrait demain révolutionner la banque euh, à, à d'autres start-up. Euh, on sait que son concurrent WeChat aujourd'hui investit dans d'autres startups, notamment Lydia ou Quanto. Et Unfinancial pourrait aller dans cette direction.
0: Et prendre des parts dans les fintech français,
1: j'imagine. Ça pourrait être une option, oui.
0: Est-ce que euh, le futur passera aussi par les crypto-monnaies
1: alors, c'est un futur possible. Hein. On sait que Jack Ma, le, le fondateur d'Alibaba et Dan Financial, s'intéresse beaucoup aux crypto-monnaies. On sait aussi que les Chinois, aujourd'hui, sont les principaux acheteurs et foreurs de Bitcoin. Euh, cependant, j'imagine mal une banque qui reste domiciliée en Chine et qui réalise les, son activité en Chine continentale, qui est un pays communiste, s'attaque de front à la souveraineté de Pékin, à la souveraineté du Yuan. On se rappelle hein, des, des ambitions avortées de Facebook avec sa monnaie Libra. Donc, euh, je pense qu'ils vont pour l'instant surtout... Sur se satisfaire de succès. C'est quand même une démonstration de force assez impressionnante hein, de la part euh, du capitalisme chinois. La petite fourmi bleue hein, qui est le symbole euh, d'Unfinancial, Financial donné une leçon aux cigales occidentales qui aujourd'hui euh, investissent un petit peu trop dans la dette. Et c'est également la confirmation que le futur aujourd'hui passe euh, clairement euh, par le mobile. Hein, le futur du commerce, le futur du paiement et le futur de la banque passe par le mobile.
0: Michel Paulin, une réaction sur euh, cette actualité très impressionnante dans ce Group
2: ah oui, c'est très impressionnant, mais je ne pense pas que ce soit une surprise. Aujourd'hui, la Chine est devenue un État qui a d'abord des champions numériques exceptionnels, dans les télécoms, Huawei, on en parle beaucoup, maintenant dans le paiement, mais également dans toute la diversité aujourd'hui des startups et de la technologie. Donc, mais ce sera peut-être un des sujets, ce n'est pas par hasard tout ça. Aujourd'hui, c'est des écosystèmes extrêmement vivaces, extrêmement énergiques, euh, qui permettent de faire euh, émerger justement ces champions qui deviennent des champions euh, euh, internationaux avec une puissance euh, inégalée, parce que là on est sur des chiffres quand même qui sont affolants.
0: Alors on passe aux autres news hein, du mobile Jérôme qui ont retenu votre attention ces derniers jours notamment l'app ClipDrop.
1: Oui on parle beaucoup de, de réalité augmentée hein, depuis quelques années mais les applications sont encore assez rares et je voulais évidemment parler de, de ClipDrop, hein, une application euh, qui était très attendue, qui a été lancée par deux Français, Cyril Diagne et Jonathan Blanchet de la société euh, InitML et qui permet euh, littéralement de faire des copiers collés hein, dans la vraie vie. Donc concrètement on va utiliser son téléphone mobile pour prendre une, une photo de son environnement et l'application grâce à, à l'intelligence artificielle ça va détourer un objet, un animal ou un humain et on va pouvoir la glisser sur l'écran de son ordinateur et ensuite récupérer l'image. Donc c'est assez spectaculaire et ça démontre vraiment la, la, la puissance de la technologie. Et on, Il y avait déjà 100 000 personnes qui étaient inscrites à, à la bêta et on peut depuis quelques jours télécharger les applications. Ça va coûter une quarantaine d'euros par an.
0: Au-delà du coup, Michel Paulin, quand vous voyez arriver ce type d'application qui met en œuvre de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, vous, vous pensez quoi Vous pensez euh, problème infrastructure, euh, augmentation de la consommation, débit
2: alors, de toute façon, l'augmentation de la consommation, euh, les usages sont, ils explosés. sont, en train, ils sont exponentiels. Hein, C'est vraiment ouais. une, course, une course exponentielle. Donc, euh, le, je crois qu'on a la chance, nous, d'être sur un marché dont on sait qu'aujourd'hui, il va continuer à croître pour euh, quelques dizaines d'années encore. Tant la consommation aujourd'hui, à la fois pour concevoir ces outils-là, mais également pour stocker les données euh, de, qui sont générées par ces applications, en particulier sur smartphone. Un hein, smartphone génère énormément de données. Et euh, donc oui, c'est pour nous une, à la fois une opportunité, mais en, j'ai envie de dire aussi c'est un défi, parce que ça veut dire comment vous gérez ça Ce que vous
0: dites une chance, ce pas une inquiétude aussi également
2: Ah si, je pense que ça, ça crée des défis, euh, des défis éthiques, des défis euh, stratégiques, des défis économiques, euh, des défis techniques aussi, bien sûr. Donc on en parlera, je pense, mais... Euh, c'est clair qu'aujourd'hui, euh, l'utilisation de ces données, le, le transfert de ces données, qui, à qui appartiennent ces données, comment sont contrôlées ces données, qui contrôle ces données-là, deviennent des enjeux qui, qui dépassent uniquement la technologie. Et euh, on le voit bien. Avec, on parlait de la Chine. La conception aujourd'hui de la donnée personnelle en Chine est totalement différente de celle que nous avons en Europe. Donc, euh
0: alors, on enchaîne avec Starlink.
1: Oui, Starlink, c'est le, le fournisseur d'accès de l'espace, hein, qui est un, un nouveau projet d'Elon Musk, à qui l'on doit déjà des sociétés comme Tesla ou encore euh, SpaceX. Et euh, Starlink euh, a donc a lancé dans l'espace euh, des flottes de plusieurs centaines, bientôt des plusieurs milliers de satellites. Et donc, il a ouvert en bêta un premier accès à Internet. Euh, ça va être un, un débit de l'ordre de 150 Mbps, un ping de 20 à 40 Mbps, ce qui est très bien pour un satellite, mais c'est possible parce que les satellites sont en orbite basse. Et on est sur un tarif pour débuter à 99 dollars par mois. Alors ça peut paraître évidemment cher. Mais pour des entreprises ou des particuliers qui se trouvent dans des zones rurales, ou dans des zones qui n'avaient pas de couverture à haut débit, c'est aujourd'hui probablement l'une des seules solutions véritablement fonctionnelles.
0: Et alors là-dessus, sur ces satellites, et puis on a vu aussi dans l'actualité Microsoft hein, qui... Euh a passé un deal euh, euh, avec euh, SpaceX, je crois, pour les constellations satellitaires. C'est ça, c'est une nouvelle voie que vous explorez dans le cloud
2: Non, nous, on n'est pas aujourd'hui, on est un, un acteur de cloud industriel. Nous ne sommes pas dans les télécoms. Euh, nous revendons euh, en France un certain nombre d'activités de télécoms parce qu'historiquement, euh, c'était une option pour nous que nous proposions à nos clients. Mais euh, non, en revanche, on est vigilant. Et parfois, nous travaillons avec des, des, des comment dire, opérateurs télécoms et nous sommes leurs fournisseurs de cloud. On a signé un accord stratégique avec Deutsche Telecom par exemple. C'est l'exemple comme quoi eux se focalisent sur leur métier de base et que certains autres sont sur leur métier. Nous, on est un, un industriel du cloud.
0: Très bien. Merci beaucoup, Jérôme Bouteillet, fondateur d'écranmobile.fr pour toutes ces news business autour du mobile. Michel Paulin, c'est l'heure de notre grande interview « Licorne ». De son fief dans le Nord-Pas-de-Calais, OVH Cloud s'est imposé dans la catégorie très prisée des licornes françaises, c'est-à-dire ces entreprises qui sont valorisées plus d'un milliard de dollars. Alors depuis sa création en 1999 par Octave Claba, le petit hébergeur français a connu une croissance irrésistible. Il joue désormais des coudes avec les grands comme Amazon Web Services ou Google Cloud Platform. Jusqu'à peut-être aller s'indigner qu'on puisse considérer sa solution en deçà de celle d'un Microsoft Azure choisi pour héberger la plateforme des données de santé des Français. Michel Paulin, cette affaire n'est pas terminée, donc je me permets de vous en reparler. La CNIL a pointé du doigt les risques, à confier les données sensibles et personnelles des Français à un hébergeur qui répond aux droits américains. Euh, le gouvernement a dit qu'il allait du coup procéder à un nouvel appel d'offres permettant à tous les fournisseurs de cloud de montrer s'ils sont capables euh, d'être aussi bien disant, peut-être mieux disant que Microsoft pour cet hébergement. Est-ce que vous allez y participer
2: bah Écoutez, euh, nous en tout cas, euh, et Octave l'avait indiqué d'ailleurs dans un certain nombre de ses euh, communications, que oui, nous, ça nous intéresse d'y participer. En revanche, ce que l'on souhaite, c'est que euh, comprendre... À quoi on participe Et euh, c'était un peu des enjeux que nous avions évoqués en disant que nous avions été apparemment exclus euh, dans la première euh, consultation qui, dans laquelle nous n'avons pas été consultés. Il n'y avait pas eu d'appel d'offres. Donc, euh, donc aujourd'hui, on est très content qu'il euh, y ait un appel d'offres, un appel d'offres qui sera ouvert, qui sera transparent et dans lequel nous pensons que euh, l'écosystème français a aujourd'hui les compétences pour pouvoir répondre à l'aspiration légitime d'avoir une plateforme ouverte, transparente, pour héberger les données de santé, en, en particulier en ce moment. Hein, là, euh, nous sommes en confinement, je fais une exception pour vous, euh, et après je retourne chez moi pour euh, être confiné. Merci bah, beaucoup. Euh, <rire> éthiquement, on sent bien que c'est quand même des su vrais sujets. Et j'ai envie de dire que ce qui s'est passé euh, a démontré quand même que euh, les boîtes noires dans lesquelles on ne sait pas où sont les données, par où transitent les données, qui ont été identifiés à la fois par la CNIL et par euh, le Conseil d'État, prouvent que bah, ça mérite d'avoir une consultation transparente sur les conditions aujourd'hui de stockage des données de santé des Français.
0: Et vous avez des informations sur cet appel d'offres euh, La date à laquelle euh, il aura lieu
2: Non, pour l'instant, je n'ai aucune information. Euh,
0: concernant, vous parliez de la première phase, donc vous dites c'était une consultation. Vous avez quand même été consulté à ce moment-là, au moment du choix premier
2: alors moi, je n'appelle pas ça une consultation, euh, même si c'était le terme qui a été utilisé, euh, puisqu'on nous a dit il va y avoir, euh, comment dire, euh, une, une plateforme qui va être créée. Mais en revanche, pour résoudre un problème, il faut bien connaître quelle est la question. Et donc nous n'avons jamais eu les critères techniques et opérationnels clairs. De, de cette plateforme. Et, donc vous considérez dit que vous avez que été exclu pas...
0: sans avoir pu. Euh, bah, exclu, je ne sais pas si on été exclu, on nous a dit que vous
2: n'avez pas la certification SGS, par exemple, ouais. ce qui était le cas puisque nous étions en Et cours bien, en de transfert. De données de santé. Place... Tout à fait. La certification pour les, les, les données de santé. On était en cours de certification de l'habilitation puisqu'il y avait un transfert, un transfert de ces choses-là. Euh, bon, voilà, donc on nous dit bah, vous ne pouvez pas répondre, à... en tout cas, vous ne pouvez pas euh, solliciter le fait de le faire. On l'est. Euh, donc, quels sont les critères techniques et opérationnels Nous, on pense qu'il faut aujourd'hui euh, le proposer. Et, et surtout, ce que nous revendiquons collectivement, et là, je me mets vraiment au, au, comme un porte-parole de l'ensemble de la filière européenne des solutions, c'est qu'aujourd'hui, en Europe, il existe des solutions alternatives. C'est-à-dire d'avoir en permanence l'espèce de, 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 de...
0: Il y a quand même la suspicion que non, qu'on n'ait pas aujourd'hui euh, euh, les épaules suffisamment larges pour euh, héberger ce type d'infrastructure.
2: Mais je, moi, je, je récuse cet argument-là. Je récuse cet argument-là. Peut-être que chacun... Bien sûr, quand vous vous comparez aujourd'hui à ces acteurs-là qui sont beaucoup plus gros, beaucoup plus puissants, euh, individuellement, chacun de ces acteurs-là n'est peut-être pas capable de rivaliser avec ces gros acteurs, qui sont d'ailleurs hégémoniques. Mais l'écosystème aujourd'hui européen est reconnu euh, vraiment comme quelque chose de grande expertise. Est-ce qu'on juste... peut
0: travailler Est-ce qu'on sait travailler ensemble
2: Bon, écoutez, pendant la crise du Covid, aujourd'hui, nous, on a lancé une, une initiative qui s'appelle « Open Solidarity », dans laquelle nous fournissions gratuitement des infrastructures, pour autant que nos clients proposaient eux-mêmes des solutions de télétravail, de télémédecine ou euh, comment dire, de, de téléenseignement euh, gratuitement. Bah, on a eu plus de 70 sociétés qui, immédiatement, ont travaillé ensemble pour pouvoir proposer ces solutions. Donc je trouve que c'est quand même un, un tout petit peu, euh, on préfère, on dit euh, attention, ça, ça devient hégémonique et puis on est complètement emprisonné dans des gens qui ont euh, une sorte de monopole de fait. Et puis après, dès qu'on essaye de travailler ensemble, on ne leur donne pas la chance. Donc moi, je, je revendique le fait qu'au moins donnons-nous la chance. Montrons aujourd'hui que l'écosystème est capable de, de, de rivaliser avec ces acteurs-là.
0: Alors ce qui a été aussi pointé du doigt par la CNIL, c'est euh, le risque à confier des données à un opérateur qui euh, dépend du droit américain. Euh, alors, je voulais avoir d'abord votre avis sur la question. Est-ce que vous pensez effectivement que c'est problématique au regard du droit sur la protection des données personnelles euh, Et puis, deuxièmement, euh, quand même expliquer que OVH Cloud a aussi une activité aux États-Unis. Alors, est-ce que ça nous met à l'abri des risques si, qui sont pointés du doigt par la CNIL
2: Alors, je vais commencer par cela parce que c'est vraiment la chose la plus simple. Aujourd'hui, nous avons une activité aux États-Unis qui est euh, régie par les lois américaines. Cette activité est totalement isolée. Techniquement, juridiquement et en termes de gouvernance de l'activité de VHS, donc c'est une
0: filiale totalement une étanche. Filiale
2: complètement étanche. Et donc euh, aujourd'hui, il n'y a aucun lien technologique, aucun lien technique, aucune donnée ne transite avec les, vers les États-Unis ou des États-Unis vers les choses. Les techniciens européens n'ont pas accès au réseau américain. Et en plus, l'ensemble de la gouvernance a été faite pour que ce soit complètement isolé, justement pour nous protéger, non pas de la, de dire, de la juridiction américaine, mais de du caractère extraterritorial de la juridiction américaine. C'est ça qui est un des dangers, c'est qu'aujourd'hui les Américains se sont arrogés le droit, par le Cloud Act, d'imposer leurs droits leur droit, en dehors de leurs frontières. Et donc, si vous prenez la, la RGPD ou le GDPR... Euh, le bah règlement
0: un... sur la protection des données personnelles. Exactement. Règlement
2: européen. Règlement <rire> européen. Il faut comprendre aujourd'hui que c'est une régulation européenne. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est essentiel pour les citoyens. C'est quand même une sorte de garantie. Des, de comment je, je vais, mes données personnelles que je génère, parfois d'ailleurs sans le savoir, vont être protégées. Il faut comprendre que dans le monde, c'est une minorité. Aujourd'hui, on a parlé un peu de la Chine avec l'explosion en Chine. En Chine, la conception de la, la donnée personnelle et surtout de la protection des données personnelles est totalement différente. Vous avez entendu parler de la fameuse note citoyenne qui est utilisée chaque fois que vous utilisez des choses. Et un peu, on vous dit ah « bah, votre comportement n'est pas suffisamment citoyen et donc ça vous empêche de voyager, ça vous empêche même de payer des choses donc vous n'avez pas le droit ». Donc, la, cette, cette notion de respect des données européennes est une minorité. Et je pense que c'est un, un, un bien et un droit fondamental important. C'est un protéger. modèle
0: hein, qui commence à inspirer un également les Américains,
2: d'ailleurs. Qui, qui bah, c'est la Californie qui a commencé à se doter. Mais on a la même chose au Japon, on a la même chose à Singapour, qui se dotent de, de, de régulations similaires. Parce que je pense que c'est important. Et donc, à ce titre, je pense qu'il faut que l'Europe se protège et dise que c'est ses valeurs et qu'elle doit le faire. Et donc, nous mettons tout en place pour permettre et s'assurer que les données qui sont hébergées en Europe, donc la localisation physique, ne transitent pas aux états unis ou ne soient pas sous la juridiction américaine. Et j'ai envie de dire que c'est ça le débat. Euh, le débat de l'ACNIL, mais c'est aussi le débat de... Alors ça devient un tout petit peu technique de ce qu'on appelle le Privacy Shield, qui a été abrogé par la Cour européenne de justice et qui dit, mais non, désolé, pour pouvoir être RGPD compliant, il faut absolument faire en sorte que non seulement les données soient hébergées en Europe, qu'elles ne soient pas chez un hébergeur américain qui est soumis au cloud. Mais surtout qu'il n'y a aucun flux de données qui sortent en dehors de l'Europe. Donc je pense que c'est d'ailleurs quelque chose qui va bouleverser euh, la légalité euh, du droit autour des données. Et on n'en a pas encore vu les conséquences. Euh, et je pense que ça, ça va interpeller énormément d'entreprises, parce que c'est les entreprises qui sont responsables. C'est pas les fournisseurs de... C'est les entreprises et
0: Ça peut-être bouger les aussi les choses chez les opérateurs français, les fournisseurs français de cloud. Mais vous, vous dites que vous êtes déjà organisé pour cette étanchéité parfaite et éviter de, un problème de légalité ou de conformité avec le RGPD On
2: a, on a même été plus loin puisque nous, vous, vous, quand vous êtes client, vous choisissez le lieu de stockage de vos données. Beaucoup d'acteurs donnent des régions, mais ils ne disent pas exactement où sont. Vous, vous, nous, nous disons, vous voulez être à Roubaix, vous voulez être à Strasbourg, vous voulez être à Gravelines, vous voulez être en Allemagne, à côté de Francfort, vous voulez être en Pologne, vous voulez être, euh, si vous voulez être en, comment dire, à Singapour, vous choisissez le lieu. Et donc, vous choisissez d'une certaine façon aussi le statut juridique dans lequel vous allez être... Le euh, lieu et la merdée.
0: garantie qu'il n'y ait pas de transfert
2: Il n'y a pas de transfert. De toute façon, des nous des... ne nous, 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 nous touchons pas aux données du client.
0: Alors OVH Cloud fait partie des, des membres fondateurs d'une initiative européenne hein, qui s'appelle X pour un cloud de confiance et non pas un cloud souverain si j'ai bien compris, il y a une grande différence entre les deux. Alors je schématise, c'est une sorte de moteur de recherche dans lequel on va pouvoir accéder à l'ensemble de l'offre cloud qui veut bien se proposer aux entreprises français, euh, pardon, européennes, pas que françaises. Qu'est-ce que ça apporte véritablement de plus aujourd'hui d'avoir ce, 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 cette vision du paysage global du cloud en Europe Parce qu'on sait très bien que justement, des Américains peuvent également, ou même des Chinois, pourquoi pas, peuvent également postuler pour être visibles sur cette plateforme GaiaX.
2: Alors je pense que c'est pour ça qu'on parle de cloud de confiance. On voit bien aujourd'hui qu'un des enjeux majeurs autour des données, c'est la confiance. Où sont mes données Comment elles sont protégées Qu'est-ce qu'on en fait Et on a vu tous les scandales qu'il y a eu aujourd'hui sur l'utilisation des données. Je ne parlerai pas, bien sûr, de Cambridge Analytica, qui était un peu le, le summum de l'utilisation à des fins euh, politiques pour pouvoir faire une campagne politique. Et donc, pourquoi nous, nous sommes extrêmement moteurs sur GAIX Malgré, on sent un peu scepticisme de certains nombres de personnes qui disent « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?». C'est parce que je pense que c'est un, un, un moteur et en tout cas un outil qui permet de donner de la transparence. C'est compliqué, le cloud. C'est technique. C'est parfois abscon, Les gens sont un peu perdus. Vous êtes perdu dans des multiplicités d'abord de, de, de jargon technologique que nous utilisons en permanence. Et puis ensuite, c'est complexe parce que souvent, il y a plein d'acteurs euh, multiples. GaiaX son ambition, c'est de créer un ta catalogue transparent qui indique clairement comment le choix de l'utilisateur final, c'est-à-dire du client, peut être fait. Et que justement, ces sujets de localisation de données, de droit du comment dire des données, mais également... Euh, si vous êtes un éditeur de logiciels, où sont, qui est votre hébergeur derrière Parce que quand vous dites « je choisis Salesforce », qui est l'hébergeur en dessous C'est souvent pas dit, c'est souvent pas... Euh... Donc ça va ouvrir une boîte de Pandore Donc pour donner bon, une transparence.
0: C'est presque le, le, les rubriques qu'on va trouver à l'intérieur de cette plateforme. Exactement, c'est comme la traçabilité. C'est que vous allez mettre en avant sur
2: x Exactement, c'est quand, quand vous achetez aujourd'hui dans un supermarché, vous avez l'ensemble de tous les composants et la traçabilité de ces composants. Eh bien, c'est la même chose. Gaïx, ça va être une, une, un catalogue qui va permettre de d'éditer pour que le client comprenne qu'est-ce qui se cache derrière parfois euh, quelque chose. Et en fin de compte, on tire la pelote. C'est exactement ce qui s'est passé sur le s Hub. On nous disait c'est une plateforme ouverte en Europe. Finalement, quand on commence à creuser, quand le Conseil d'État rentre, on découvre que c'est basé à Amsterdam et que des données transitent euh, en dehors de l'Europe. Ça, ça doit être transparent. — On doit le démontrer. Donc nous, nous sommes aujourd'hui très ouais, heureux. — Il n'y a
0: pas de vérification. C'est juste euh... Alors c'est déclaratif.
2: déclaratif. Mais je, je peux pas croire aujourd'hui que des acteurs commencent à s'amuser à mentir par rapport à ça. -à si vous commencez à dire « Moi, mes données sont hébergées à tel endroit », c'est pas vrai que les données ne transitent pas par je ne sais quel pays. Et en réalité, il y aura il y a des, des audits qui démontrent que c'est pas le cas. Je pense que ça devient un peu dangereux. En revanche... Ce que je pense aujourd'hui, c'est qu'il y a des acteurs qui sont en avance. Nous, on a fait un accord avec Deutsche Telekom et T-System, leur filiale T-System, justement pour, dès le début de l'année prochaine, proposer un ensemble de gammes d'offres qui seront totalement transparentes, qui seront conformes à l'ensemble des, des, des réglementations, enfin des, réglementations, des recommandations de GAX, mais qui sera d'ailleurs conforme à l'ensemble des recommandations de la communauté européenne sur la réversibilité des données, sur la transparence justement de ces données-là, mais aussi sur la protection des données personnelles.
0: Et comment on peut rester compétitif, du coup, si on dévoile tout ce qu'on fait, et comment on le fait, avec qui on le fait, à tout le monde
2: ah ben Moi, je pense que c'est un argument de compétitivité. Un... Aujourd'hui, on sent bien quand même que les données, c'est un enjeu économique, mais ça devient plus que ça, c'est un enjeu stratégique. Le rapport Gauvin a démontré que des États, en particulier les États-Unis, utilisaient les données pour en faire un argument d'arme économique. Regardez ce qui s'est passé sur TikTok. Mm. C'est quand même incroyable. C'est une régulation par la force dans laquelle on, on, on casse un concurrent en disant bah, « Désolé, il ne peut pas rester en Chine ». Donc on voit bien que c'est un élément stratégique. Mais c'est aussi un élément éthique. Les données de santé, les données de paiement. On parlait des paiements. Quand, si vous avez une traçabilité complète de vos paiements et que de l'ensemble de votre vie, qui a le droit de manipuler Comment on s'est fait Je pense qu'il y a des vrais enjeux. Donc nous, en tant qu'Européens, on a la chance d'avoir des valeurs qui défendent les intérêts personnels et de la, la, des données. Ça pour... peut
0: montrer nos forces
2: c'est une de nos forces. Mais aussi une faiblesse, peut-être. Ça peut être une faiblesse, mais je pense qu'on euh, le voit bien. C'est comme si vous me disiez que le domaine de l'écologie, ça devient une faiblesse face à l'économie. Je pense quand même qu'il y a des enjeux qui dépassent euh, uniquement les enjeux économiques.
0: Alors justement, je disais que vous aviez euh, une définition personnelle euh, de la souveraineté, en tout cas différente de celle qu'on peut entendre euh, à droite à gauche. Vous, vous dites la souveraineté, ce n'est pas une question de protectionnisme.
2: Non, 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 je défends euh, ça. D'ailleurs, souveraineté... Euh, à ma connaissance, c'est pas, quand on prend la définition dans les dictionnaires, ça, ça n'est pas lié à la nationalité. Euh, donc non, ce n'est pas du protectionnisme. Pour moi, la souveraineté, quand vous pouvez avoir... Vous êtes un État souverain, quand vous êtes une entreprise souveraine, quand vous êtes quelqu'un qui est la souveraineté, c'est que vous avez la capacité de décider. Donc ça veut dire que vous avez la liberté de choix. Quand vous n'avez plus de souveraineté, c'est que vous ne pouvez plus choisir. Vous êtes contraint. Et donc euh, ce que je défends aujourd'hui dans le code souverain, en tout cas que j'appelle plutôt de code de confiance, c'est d'abord qu'il y ait des alternatives. Et qu'on ne se résigne pas au fait qu'il y ait, comme dans d'autres industries, qu'un ou deux acteurs qui décident de tout. Et le deuxième, c'est que ces acteurs-là, il faut qu'ils soient totalement, euh, comment dire, opposables et transparents. Donc moi, la souveraineté, c'est la liberté de choix. En tout état de cause, une entreprise peut décider d'aller dans un cloud n'importe où, moi, un cloud d'Alibaba Cloud ou un cloud chinois. Mais quelles en sont les conséquences Et surtout, il faut qu'ils aient le choix. Parce que si à la fin, vous n'avez plus le choix... Si vous êtes contraint parce que vous avez une sorte de hégémonie d'un certain nombre d'acteurs, ce qui arrive aujourd'hui... Et j'ai envie de dire c'est intéressant parce que euh, vous voyez ce qui se passe aux États-Unis où, euh, finalement, c'est le, le la Sénat... La procédure
0: antitrust contre Voilà, le la procédure
2: antitrust. C'est aussi le Sénat et la, et la Chambre des représentants qui ont euh, interpellé en disant « Attention, des acteurs et, et, comment dire, euh, numériques aujourd'hui sont en train de casser l'innovation. Ils sont en train de tuer la compétition. » Et ils sont parfois même une menace à la démocratie. Ce n'est pas, pas les Européens qui le disent. Ce sont les élus et de tous bords américains. Donc ça prouve bien quand même que quand vous avez des monopoles de fait extrêmement puissants qui aujourd'hui ont une politique hégémonique, eh ben vous ne pouvez plus garantir votre souveraineté. On l'a vu que sur le sujet des... Le marché
0: n'arrive des... plus à s'autoréguler
2: finalement. Il s'autorégule plus. Puis surtout, c'est qu'après, vous... Qu ce que vous pouvez faire Rien. Vous n'avez pas l'attentif. Vous êtes aux mains de quelques acteurs. Pendant la crise du Covid, on, un peu, on a découvert que les masques, on n'en avait pas. On a découvert qu'il y avait des médicaments qu'on n'avait pas. Donc on a parlé de souveraineté. C'est bien ça, c'est qu'on n'avait plus le choix. Donc qui fait les arbitrages après Qui va décider que quand vous êtes aux mains de quelques acteurs, qu'on ne puisse pas avoir une politique à la TikTok dans laquelle on dit bah, « celui-là, j'en veux pas ». Je le faire racheter par quelqu'un de, de mon pays ou quelqu'un qui est favorable à, à, à mes idées. Donc je pense que c'est ça. Il faut aujourd'hui, et je suis convaincu que l'Europe a la capacité de créer des, euh, comment dire, des filières dans le domaine du tech. Il n'y a pas de fatalité. Aujourd'hui, ça n'a pas été une grande réussite. Mmh. Mais il n'y a pas de fatalité pour euh, les faire émerger.
0: Alors, on parlera de, de effectivement, ce qu'on peut faire pour cet écosystème euh, tech européen. Euh, je voulais revenir là. Vous, vous avez évoqué euh, les masques, le confinement et tout ça. Ça a été une période... Très intense hein, pour, pour votre activité. Euh, comment ça s'est organisé Est-ce que vous pouvez déjà partager un premier retour d'expérience hein, sur euh, mars, avril, mai, juin euh, mm -hmm. Les consommations donc, ont été explosées par rapport à ce qui se fait normalement, j'imagine. Euh, comment vous, vous êtes organisé Est-ce que les infrastructures ont tenu le choc
2: bah, Écoutez, elles ont tenu. Là. Nous, ce
0: qu'on a vu, il nous semble, <rire> oui.
2: Voilà. Euh, non, nous, on, a, on, a, on avait fait le choix d'avoir trois priorités majeures suite à, à cette crise. Le premier, bien entendu, c'était de protéger l'ensemble de nos salariés, nos collaborateurs et de faire en sorte qu'on soit capable euh, de, de leur donner un, comme, comment dire, un environnement de travail. Donc on a tous ceux qui peuvent être en télétravail sont en télétravail. Et après, nous sommes un acteur industriel, on a des data centers, on a deux usines, une en France et une au Canada.
0: Et là, Donc il n'était pas question de dire non. on se met au ralenti les voilà. gars,
2: Exactement. <rire> on Donc
0: ferme on, les portes. Non.
2: On a mis en place en France, des procédures opérationnelles qui justement les protègent, Alors, je ne rentrerai pas dans le détail, mais avec euh, des équipes euh, qui ne se rencontrent pas, qui ne se croisent pas, etc. Et puis ensuite, on a mis une deuxième priorité, c'est qu'il bah, faut aussi faire en sorte que ça fonctionne. On ne pouvait pas se permettre. On a des hôpitaux, on a des grandes administrations qui sont aujourd'hui établies sur nos, nos infrastructures. Et donc, on a mis en place là aussi des, 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 des procédures pour garantir à la fois le bon fonctionnement, mais aussi répondre à la demande. Alors, je cite toujours ce chiffre. Hein. Le jour du confinement au printemps, nous avons constaté sur le canal digital une augmentation de 30% de nos demandes. Donc il y a eu vraiment une accélération de la digitalisation des entreprises et donc il a fallu répondre à la demande. Donc nous on n'a pas arrêté la production, on a décidé de continuer à investir on a continué à produire des serveurs, à les raquer dans nos data centers parce qu'il fallait répondre à la demande. Alors on a vu aussi des cette
0: augmentation de 30% elle a, elle a duré au fil des, des non, mois Non,
2: après elle a baissé, donc, globalement on a vu sur le canal digital 15%. Ce qu'on voit aussi quand même c'est qu'il y a eu aussi beaucoup de secteurs, de grands groupes qui ont décidé d'arrêter de, des projets. Donc, il y a un effet contrasté hein, de cette mmh. crise. Hein. C'est qu'à la fois, il y a une accélération de digitalisation de certains acteurs, mais il y a d'autres où il y avait des grands projets qui ont été au moins gelés ou qui ont été euh, ralentis. Donc, on, on a un effet euh, pas, qui n'est pas euh, complètement positif. C'est un effet euh, un peu euh, nuancé. Et la troisième priorité, c'était euh, ce que j'ai évoqué Open Solidarité. On pensait qu'il était important de donner, euh, en particulier euh, aux administrations, mais aussi euh, aux petites et moyennes entreprises, des moyens d'infrastructure de cloud. Pour leur permettre de le faire, on a donné gratuitement des infrastructures à tous les éditeurs de logiciels qui permettaient de donner des solutions. Je donne juste l'exemple d'une entreprise, Tetris, qui est une société qui fournit des solutions de cybersécurité pour la domaine de santé. Il y a des, malheureusement des, des, je sais pas comment les qualifier, des gens qui ont utilisé cette, cette crise pour attaquer des hôpitaux et les rançonner. Eh C'est l'exemple par exemple d'un partenariat utile dans lequel nous avons fourni des infrastructures gratuites à cette entreprise Tetris qui elle-même fournissait gratuitement des infrastructures et des solutions pour pouvoir protéger les hôpitaux. C'est cet élément de solidarité que nous avons mis en avant avec beaucoup d'entreprises.
0: Et là comment vous vous préparez pour la suite
2: ah bah on, on a euh, alors déjà, <rire> à titre personnel, euh, tout, on a trois <rire> réunions euh, de crise euh, par semaine, euh, tous les deux jours, dans lesquelles on revoit l'ensemble du processus opérationnel. On a, nous, euh, relancé la production euh, pour euh, euh, justement stocker un tout petit peu de la capacité. On a la chance d'avoir, nous, pas de difficultés à produire en Asie, où, euh, comme le font beaucoup d'acteurs. Nous, on, on produit nous-mêmes, donc on, on a suffisamment aujourd'hui... Euh, en nord pas calais dans le Nord-Pas-de-Calais, tout à fait, à Croix. Dans, euh, je serais ravi de, de, de vous montrer. C'est une très belle euh, usine. En plus, on est très fiers parce que c'est une implantation dans un secteur qui a, et dans une région qui a quand même beaucoup souffert et qui souffre toujours de la crise et sur lequel on a été très fiers de monter cette implantation, qui est une usine euh, que, qui est assez unique d'ailleurs. Mais euh, donc, on est très fiers de ça. Et j'ai envie de dire que moi, je suis très fier de la, la réponse des, des salariés et des collaborateurs et tristes d'OVH Cloud parce que quand même, pendant cette zone-là, c'était extrêmement compliqué. Mais on a tenu le choc. Et euh, je veux dire, on a, on a été capable de continuer malgré la pression. Vous,
0: vous pensez qu'il va y avoir à nouveau un pic de 30% ou, ou oh, on je... est resté finalement assez haut dans les dans les. Non, il y a eu une
2: baisse ouais. euh, durant l'été, on l'a bien vu. Non, je ne pense pas qu'on aura autant parce que les entreprises se sont beaucoup mieux préparées. Euh, donc, elles, elles, elles ont déjà maintenu, certaines ont maintenu le télétravail, d'autres ont, ont, ont fait euh, euh, tout ce qui était l'e-commerce, par exemple, sur des, des, des commerçants. Euh, bah, la une part voilà.
0: de l'activité continue.
2: Voilà, tout à fait. Donc, on s'attend pas à... On s'attend plutôt à, à des augmentations de l'utilisation des infrastructures, pas tellement d'extension de la capacité des infrastructures, mais l'utilisation beaucoup
0: plus. Et aujourd'hui, il n'y a pas de danger de rupture sur nos infra.
2: Euh, — Écoutez, en tout cas, euh, on fait tout pour que ce soit pas le cas. Euh, vous savez que euh, le monde informatique est un monde extrêmement menaçant. Euh, vous avez vu qu'il y avait des, des hackers euh, suite à, aux éléments géopolitiques euh, avec un certain nombre de pays qui euh, voulaient attaquer des infrastructures euh, oui. européennes et en particulier françaises. Donc, il euh, faut toujours être très vigilant. Nous, on fait très attention, justement, à, à, à faire en sorte qu'on donne le maximum de garanties pour, pour faire en sorte que l'exploitation euh, auprès de nos clients soit, soit garantie. Donc, c'est une vigilance permanente. Donc, c'est pour ça qu'on est en, en mode de, de crise tous les, tous les deux jours.
0: Alors, il y a un tout autre sujet et domaine hein, sur lequel je voulais entendre votre vision et aussi votre retour d'expérience, puisque vous avez passé la majeure partie de votre carrière dans les télécoms. Mmh. Euh, c'est la 5G vous avez vécu la 3G, la 4G. Est-ce que vous avez l'impression que ce bis repetita, finalement, on retrouve exactement le même type de colère qui précède un lancement d'une nouvelle génération de téléphonie mobile, de réseau mobile
2: Alors, Je vais vous répondre oui et non. Euh, oui, parce qu'on l'a connu euh, dans, dans chacun des étapes. On l'a connu. Euh, je pense qu'il y, y a une spécificité euh, avec euh, des, des considérations écologiques qui avaient peut-être beaucoup moins euh, lors du déploiement de la 3G et de la 4G, qui sont, à mon avis, des interrogations légitimes, mais sur lesquelles euh, ça ne doit pas nous empêcher de ne rien faire. C'est-à-dire que je pense que là aussi, euh, l'important, c'est la transparence. Ce n'est pas d'imposer ou ce n'est pas non plus de, de s'opposer. C'est vraiment d'expliquer aujourd'hui quels sont les avantages de ces nouvelles technologies et quelles sont les conséquences dont certaines, d'ailleurs, sont euh, des fantasmes. Donc on crée après, parce ouais. que justement, euh, on retombe dans le sujet de la transparence et, et de, de l'ouverture, ben, comme on, on ne donne pas l'ensemble des tenants et aboutissants de ce genre de décision, euh, eh ben, il y a des fantasmes, voire des gens aussi, qui, euh, des thèses qui sont vraiment complètement, euh, euh, même dangereuses, parce qu'elles n'ont aucun fondement technologique ou même, euh, comment dire, économique. Donc je, je pense que oui, c'est la même chose, parce qu'on a connu ça. Euh, je disais toujours que quand vous voulez avoir accès aux technologies, vous êtes toujours volontaire à avoir les dernières technologies, mais vous ne voulez pas avoir dans votre jardin. Mmh. Donc tout le monde est d'accord pour le déploiement de la 4G, tout le monde est d'accord pour le déploiement de la 3G pour l'utiliser, mais, mais si c'est possible, fait. mais pas chez soi. Donc c'est un peu l'espèce le, 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 d'ambiguïté de, 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 dans laquelle nous sommes. Euh, en revanche, euh, je, je reste persuadé qu'il faut mettre le débat sur la table parce que la 5G a aussi beaucoup d'avantages et qu'elle permet de désenclaver, elle permet d'ouvrir de, des nouvelles perspectives à la fois technologiques et économiques. Et qu'il faut le faire, là encore, en, en ayant confiance dans les citoyens. Je pense que la majorité des gens comprennent ces enjeux-là, pour autant qu'on leur explique bien quel est l'enjeu. Après, il faut être vigilant. Euh, il faut avoir, euh, comment dire, une volonté euh, forte à faire en sorte que ce soit pour le bien euh, général et pas uniquement pour pouvoir euh, développer une technologie parce que derrière, il y a pas des fournisseurs. Ouais. Sachant qu'on sait qu'il y a malheureusement peu de fournisseurs européens.
0: Alors justement, on, on termine sur euh, l'écosystème tech européen. Je sais que vous y êtes très attaché. Euh, pourquoi, selon vous, on n'arrive pas à faire émerger un grand champion et deux, trois champions même
2: Écoutez, je, je vais reprendre un peu ce qu'avait Octa, dit Octave Klaba. Qui est quand même, euh, donc Octave Klaba, il a, il a vraiment une espèce de, de vision et d'ambition de, de démontrer qu'en Europe, il n'y a pas de fatalité et qu'on est capable de faire émerger des champions. On l'a fait dans les domaines des télécoms, où je venais quand même. Il y a des, il y a des entrepreneurs qui ont réussi en France. Hein. Euh, J'ai un peu l'immodestie de voir avec Jacques verra qu'on a contribué à... 9 CGTEL. Avec 9 CGTEL, Xavier Niel, bien sûr, hein, euh, qui, est, qui est quand même un entrepreneur qui a, qui a créé euh, une, une pépite. Mais c'est vrai que dans, dans le domaine tech pur, euh, en Europe, à part SAP, à part Dassault Systèmes, il n'y en a pas beaucoup. Moi, je pense que ce n'est pas, pas dû au hasard. Euh, C'est-à-dire que souvent on entend ah le, le, oh oui mais les Européens ils savent pas bien vendre ils savent pas bien marketer etc ils savent pas faire des belles applications. Ce que je vois c'est que les pépites aujourd'hui de start-up elles sont rachetées par des Américains. Euh, donc euh, donc on est sexy. On est tout à fait. On, est, fait. on est techno, oui. on est capable de faire des belles applications et il y a des très belles réussites. Après il faut alors comprendre où est-ce que, que ça coince bah, Où ça coince c'est que quand vous regardez ce qui se passe en Chine ou quand il veut se passer aux États-Unis. L'émergence de, de ces champions, c'est n'est pas le fruit d'un hasard. C'est le fait qu'il y a des écosystèmes de la de recherche, de commandes publiques, de commandes locales, de, de gens comme, comment dire, aussi des start-up, de ventures, de financements qui font. Il y a aussi une, une loi aux États-Unis qui est le Small Business Act, qui oblige les grands groupes à prendre de la commande dans les petites entreprises. Donc il y a un ensemble, comment dire, de, de, de règles. Un ensemble de d'acteurs qui font émerger ces acteurs-là et qui les aident à euh, grandir beaucoup plus vite, d'avoir donc plus de moyens, d'être capable de, de s'exporter encore plus vite. Acheter
0: européen quoi en
2: fait. Oui. Nos entreprises acheter, ouais, achètent en des
0: tech européennes.
2: Alors c'est vrai qu'en Europe on a des, 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 des faiblesses structurelles. Euh, L'exemple c'est que la langue, euh, un marché plus fragmenté. Quand vous, vous attaquez au marché chinois, au marché américain, c'est beaucoup plus simple d'un point de vue commercial et d'un point de vue légal. C'est plus complexe pour nous. Mais aujourd'hui, il n'y a pas tous ces mécanismes-là. Et j'ai envie de dire qu'on découvre... Alors il y a beaucoup d'initiatives. Quand une entreprise veut lever 2, 3, 4, 5 milliards de dollars, comme on peut le faire aujourd'hui aux États-Unis facilement, en Europe, c'est plus complexe. Et le plus souvent, qu'est-ce qu'on fait On le fait par des capitaux américains. Donc il faut créer cet écosystème. La commande publique est indispensable. Il faut savoir qu'une grande partie des acteurs de cloud... Aux on revenant le sujet Health Data Hub. Voilà, exactement. La grande, une grande partie des acteurs américains de cloud ont été subventionnés par la commande publique au départ.
0: Merci beaucoup Michel Paulin. On arrive au bout de votre grande interview, directeur général de VH Cloud. Vous restez avec moi, je vous emmène dans l'espace, ou presque. Merci. Nous sommes de retour sur le plateau de Smart Tech. Michel Paulin est toujours avec moi et Cécilia Sévry nous a rejoint pour son rendez-vous dans l'espace. Bonjour Cécilia. Bonjour. Aujourd'hui, on va tout savoir sur les satellites. Oui, aujourd'hui, on parle des satellites parce qu'il y en a
3: beaucoup au-dessus de nos têtes selon l'association UCS. En 2019, on comptait 2603 satellites opérationnels et en orbite autour de la Terre. Alors, autant dire que l'orbite terrestre est de plus en plus encombrée par ces satellites privés et publics. Il faut dire qu'on a commencé en envoyé il y a plus de 40 ans dans l'espace. Là-haut, le plus ancien encore en opération est un satellite américain amateur lancé en 1974. Mais la, cad la cadence des lancements s'est surtout accélérée au niveau des années 2017-2018 où là, par an, on a envoyé euh, euh, plus de 300, 378 précisément euh, satellites. Alors il faut savoir qu'ils font entre 10 kg et 5 tonnes. <rire> Alors, parlez-nous de leur mise sur orbite. Alors, leur mise sur orbite est faite avec des fusées, bien sûr, des lanceurs, précisément. L'enjeu est de donner une vitesse suffisante à la charge utile, à savoir le satellite, pour le mettre en orbite autour de la Terre. Comment ça se passe Lorsqu'un lorsqu satellite est lâché dans l'espace par une fusée aérienne, par exemple, prenons cet exemple, il est soumis à deux forces principales. L'une, c'est l'attraction terrestre qui attire tous les corps vers le centre du globe. L'autre, c'est la force centrifuge qui éloigne le satellite du sol, un petit peu comme si vous étiez éjecté dans ma neige tournant à grande vitesse. Si la force d'attraction terrestre est supérieure à la force centrifuge, le satellite retombe évidemment. Mais lorsque ces deux forces sont égales, il y a satellisation. C'est pour ça qu'on appelle ça des satellites. Euh, voilà comment on envoie un satellite en orbite terrestre, mais d'ailleurs on n'en voit pas qu'un seul euh, à la fois, Delphine. Le lancement multiple c'est devenu la norme et pour, euh, pour exemple l'Inde a battu le record en envoyant en 2012 euh, 104 satellites en un seul tir. Impressionnant <rire> Alors le plus grand nombre euh, de ces satellites sont passés en orbite basse. Ce qu'on appelle l'orbite basse, c'est situé entre 500 et 2000 km d'altitude. Cette proximité permet en fait un temps de latence très court et une moindre énergie au lancement. Elle est utilisée notamment pour les systèmes de télécommunication, on en a parlé, d'imagerie terrestre ou météorologique. Alors justement, si on peut faire un tour des usages hein, de ces satellites Alors, une bonne partie de ces satellites est dédiée évidemment, 37% à la communication. Euh, une autre partie est dédiée au GPS. Et Galiléo tous les systèmes en fait de géolocalisation. Une toute petite partie seulement par rapport à ce qu'on pourrait imaginer, 4% est destiné à l'observation spatiale. Et puis en plus, il y a des sociétés privées maintenant qui s'intéressent à tout ça et qui développent des projets insolites comme des œuvres d'art euh, envoyées dans l'espace ou encore des start-up qui
0: proposent d'envoyer vos cendres dans le ciel. Et alors, il euh, n'y a pas de réglementation aujourd'hui sur ce qu'on fait de ces satellites Combien on en lance Non, à l'heure actuelle, il n'y a absolument pas de véritable
3: réglementation, qu'elle soit par pays ou même au niveau mondial. Le problème, c'est que la course aux satellites, elle continue, d'autant plus qu'avec l'arrivée de ce qu'on qu appelle les small smallsats euh, de petits satellites envoyés en constellation, vous en avez parlé. Le plus célèbre projet, c'est certainement donc Starlink, envoyé par SpaceX, qui pourrait aboutir au lancement de 42 000 de ces petits objets, à ce jour, un peu plus de 700 satellites ont déjà été mis en orbite par la firme. Et SpaceX n'est pas évidemment le seul sur le
0: coup. Les conséquences de cette course folle
3: Eh bien, ces objets représentent une gêne lumineuse d'abord très importante pour l'observation spatiale. Les smallsats ont en effet une magnitude apparente comprise, hein, entre 3 et 7, suffisante pour être visible à l'œil nu D'ailleurs, des... Des observateurs amateurs ont déjà signalé depuis mars 2020 l'installation, l'envoi de ces satellites et ces smallsots, une vraie gêne visuelle. Et puis en 40 ans, l'UCS compte 900 000 débris de 1 à 10 cm issus de la désintégration d'anciens satellites. Et c'est là le vrai problème parce qu'on ne rapporte rien. De là-haut, quand il y a un débris, on le laisse aller et venir dans l'espace. Et puis 130 millions de débris, au moins euh, d'au moins 1 mm sont comptés là-haut. C'est un véritable danger. Un débris, même de quelques centimètres, il faut le savoir, se déplace à une vitesse une vitelle, telle <rire> qu'elle peut causer autant de dégâts une grenade à main lancée sur un objet donc euh, évidemment ces, ces débris là posent problème pour l'ISS aussi vous le savez on en parle souvent ici la station spatiale internationale d'après la NASA une constellation en orbite basse multipliera par 8 le risque de collision sur l'ISS et, et puis les débris euh, en orbite sont aussi bien sûr une menace pour les autres satellites autour d'eux évidemment est-ce qu'il y a des, des mesures qui sont prises pour euh, remédier à ce problème Alors, on commence à y travailler, en tout cas. Donc, l'ESA, par exemple, l'Agence spatiale européenne, a lancé en 2018 un mini-satellite qui s'appelle Remove Debris. Il teste plusieurs techniques de collecte et de retrait des débris spatiaux. Il a, par exemple, tenté de capturer un satellite miniature avec un filet, mais il a aussi essayé avec un harpon. Plusieurs techniques hein, sont développées. Et puis, tout récemment, l'ESA a commandé à une start-up suisse le satellite Clear Space One. La mission, dont le lancement est prévu pour 2025, aura pour objectif de récupérer l'étage supérieur d'une fusée Vega lancée en 2013 et ce sera une première mondiale. Si les quatre bras robotiques font leur travail correctement et parviennent à attraper l'objet pour le désorbiter, ça pourrait être bien sûr le début d'un grand nettoyage de l'orbite terrestre. Une petite actu pour terminer Oui, alors euh, c'est du côté défense plutôt qu'observation spatiale, mais l'OTAN, il faut le savoir, va créer un centre spatial en Allemagne chargé de protéger les satellites des pays de l'Alliance contre les attaques ennemies, parce que c'est aussi euh, une question... Euh de souveraineté au niveau de la sécurité. Et vous parliez des smallsats Oui, les smallsats, tout à fait. Alors en fait, euh, aujourd'hui, il y a déjà plus de 80 constellations de satellites miniatures dans le monde, partiellement en orbite ou à l'état de projet, comme Starlink, on en parlait. On en recense donc plus de 80. 26 américaines, 21
0: chinoises, 20 européennes. Vous voyez, tout le monde s'est mis au smallsats. Merci beaucoup, Cécilia Séry. Je vais vous laisser quitter ce plateau pour partir nous présenter dans quelques instants pardon, le Lab Startup et quatre nouvelles jeunes pousses innovantes. Merci aussi, Michel Merci. Paulin, directeur général OVH Cloud, d'avoir participé à toute cette émission. Merci de nous suivre. J'espère que vous aurez été captivés comme moi par ces nouvelles découvertes et questions autour du numérique. On se retrouve lundi pour de nouvelles discussions sur la tech. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end.